0: Og man skal så også overveje, om det er et mælkeanlæg eller det er et minivådforanlæg som er den rigtige løsning.
1: Hver eneste år, på baggrund af råvarerpriser og afregningspriser, så kører vi jo hele tiden nogle modelleringer, sådan at vi, sådan, så vi hele tiden har det der økonomisk det bedste optimum for svineproducenten.
0: Det, det er jo sådan, at, at det er jo en stor investering, og, der er, og det er en mangeårig investering, man laver, når man investerer i, i den her type stier. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får skabt et ordentligt beslutningsgrundlag for, for dem, som skulle investere i det her øh, område, øh, så man får taget de rigtige beslutninger.
2: Sækisk Vineproduktion
0: præsenterer Podcast.
2: Velkommen til den her udgave af Sækisk Podcast. Dengang øh, opererer vi på Lyd. Øh, og med mig her i, i studiet har jeg inviteret Kent Møllerup og Lisbeth Schutter. Kent han er afdelingsleder for Anlæg og Miljø med særligt fokus på svineproduktion. Og Lisbeth er fagchef øh, for svinedelen og har et særligt fokus på foder. Og i dag har vi en række emner, vi skal igennem, som vi håber, I øh, glæder jer til at høre nærmere om. Øhm, og lad os lægge ud med øh, mælk og vådfoder til pattegrise. Og Kent, hvad, øh, I har kørt en række forsøg med mælk og vådfoder til pattegrise. Hvad, hvad viser de?
0: Jamen, altså, vi har jo kørt et forsøg øh, sidste år, hvor vi er ved at få data gjort op øh, sammen med Københavns Universitet, hvor vi jo øh, har, har vist, at øh, patterisen, jamen den kan enzymtrænes, øh, når den får civilske råvarer. Det kunne fx være vedestivelse, øh, som indgår i, i fodret. Øh, vi ved ikke endnu, hvordan det påvirker produktiviteten, øh, men det finder, kommer vi længere ned i øh, øh, på et senere tidspunkt. Så Til efteråret kan vi præsentere resultater på øh, fravægningsvægt og tilvækst i smågrisestallen, afhængig af, om øh, pad- risen, de har fået øh, mælk eller tørfoder.
2: Og hvad, Kent, hvad, hvad er de gode argumenter for at vælge vådfoder frem for mælk til patgrisen?
0: Altså, for det første så er det jo billigere at få patris med vådfoder end mælk. Det er, det er bare nok ikke helt så billigt, som vi har gået og troet. Øh, det er sådan, at de fulde omkostninger til et mini det er kun cirka en krone billigere per gris end et uh, mælkeanlæg. Uh, uh, og for det andet, så forventes det jo, at uh, smågris de performer meget bedre, uh, når den får vådfoder. Uh, men uh, det kan vi som sagt ikke helt svare på endnu.
2: Okay. Hvad, hvis, 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 hvis jeg som producent skal skal forholde mig til, hvad skal jeg så gøre, indtil I kommer frem til de her resultater? Du bliver ved med at sige, at vi ikke sige så meget endnu. Hvad skal jeg gøre, indtil I har nogle resultater, der kan udfordre den.
0: Jamen, man er nødt til at gå hjem og og, og regne omkostningerne ud i sin egen besætning. Hvad koster det her per gris på de forskellige løsninger? Og så vælge den, der giver den bedste økonomi, som det er lige nu. og man skal så også overveje, om det er et mælkeanlæg eller det er et for anlæg, øh, som er den rigtige løsning øh, hjemme i sin egen besætning. Og øh, det afhænger selvfølgelig
2: helt af, hvad du gerne vil opnå med,
0: med, med
2: de anlæg, du vælger. Men det, du siger, er, at man skal tage en beslutning, uden at have sådan det helt store datagrundlag, øh, det kommer ja, senere? Ja,
0: altså på nuværende tidspunkt er vi jo ikke i mål med at komme med alle svarene på det her område, så, og vi har jo øh, øh, løbende afprøvningsaktiviteter i gang, for at blive klogere på området, og øh, lige så snart vi har nye resultater, jamen, så bliver de jo publiceret på svinproduktion.dk.
2: De her anlæg, der er jo mange af dem, der, 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 der har nogle omkostninger med sig. Det koster jo lidt at investere i de her ting. Hvad skal, skal landmændene vente med at investere i, uh, i udstyret til, til I har resultaterne, eller hvad anbefaler I?
0: Jamen, altså, jeg synes jo, at man, man er nødt til at tage den viden, der er på nuværende tidspunkt, og så gå hjem, som jeg nævnte før, og, og regne på, jamen, hvordan kan det se ud i, i min besætning, og, og sætte nogle realistiske forudsætninger selvfølgelig for regnestykkerne, og så uh, tage sin beslutning derudfra.
2: Lisbeth, øh, jeg ved, I har arbejdet en del inden for fodder, øh, og du har, øh, du har en opdatering med.
1: Ja, det har jeg. Eller det vil sige, at vi har, jo, har, har lavet et, et stort stykke arbejde i at revidere vores øh, normsæt til smågrise, ungsvin og slagtesvin. Og man kan sige, at øh, for den almindelige producent der betyder det måske ikke så meget i, at det er blevet simplificeret i dets opsætning, men det har rigtig stor betydning for dem, som arbejder med fodoptimering og ligesom med dem, som får sammensat blandingerne til, øh, til grisene. Det, der egentlig er det nye i det, det er primært opsætningen, hvor det bliver meget simplere. Vi har også fået uh, ungsvin ind som uh, en særlig kategori. De har deres eget normsæt nu. Så uh, vi forventer helt klart, at brugen af det uh, i praksis, som sagt, bliver uh, meget simplere for dem, der sidder og, og laver optimeringer. Vi har også tidligere haft vores uh, normer uh, til slagtesvin gradueret efter fodnyttelse. Og det er simpelthen for hele tiden at få den bedste økonomi, ind. Det er ikke kun produktivitet, vi lægger vores normer efter, det er den bedste produktionsværdi, så det der samlet set giver det bedste ø- økonomiske output for, for landmanden. Og det der jo så også er vigtigt, når vi taler om normerne, det er, at når man så bruger dem og anvender efter foderudnyttelse så er det jo ikke, ikke for at fodre sig til en bedre foderudnyttelse det er jo for, at man får mest muligt ud af de krise, man har, som har en god foderudnyttelse Så det, det er sådan lige med sådan, man skal huske, at at det vinder.
2: Lisbeth, er det ikke et spørgsmål om, at de bare har tilpasset normerne, så det passer til det, der sker allerede ude i praksis? Er det ikke det, der har været øvelsen her?
1: Vi reviderer jo normerne løbende, ikke? og det er jo sådan, at hver eneste år på baggrund af råvarerpriser og afregningspriser, så kører vi jo hele tiden nogle modelleringer, sådan at vi, sådan, så vi hele tiden har det der økonomisk det bedste optimum for svinproducenten. Så det er sådan en løbende proces, det nye her, det er opbygningen af norm og som sagt, at, at vi nu også har deres eget norm Det Det, der også er utroligt vigtigt, når vi snakker normer til smågrise, det er jo, at vi kigger jo ind i en fremtid, hvor vi jo for eksempel ikke må bruge medicinsk sink. Og det stiller jo også nogle andre krav til, til den måde, vi, vi laver blandingerne på, lige fra næringsstofsammensætning, og her mener jeg særligt øh, protein som har været i stor fokus til råvarervalg. Det der også også det nye i de nye... Øh, Norm, øh, set, det er jo, at vi har været inde og kigge på, at man, kan finde, øh, nu, at man nu kan finde tre forskellige øh, niveauer øh, af normer til smågris, som man ligesom også kan til gode se, hvis man har behov for at køre øh, en skåleblanding, eller give den lidt mere gas, hvis man, hvis man føler, at man, man tør det ud i sin øh, klimastal.
2: Så der er bedre mulighed for at, at dykke ned i, i tallene og optimere lige præcis den udfordring, man har brug for?
1: Der er i hvert fald en rigtig god mulighed for, at man kan både og at minimere diarré, men maksimere produktivitet. Og det har vi jo faktisk også lige øh, øh, fået trykprøvet og få nogle rigtig spændende resultater fra i, i, i den nok hidtil største smågrigsafprøvning, hvor vi har haft 27.000 smågrigs med i forsøg, hvor vi netop har trykket proteinniveauet og så tilført nogle flere frie aminostyr, og se en rigtig fin effekt på produktiviteten af det. I ramme alvor så er det jo meget, meget vigtigt for os, at de forsøg, vi laver, de er netop statistisk dimensioneret, så de forske, vi finder, er rent faktisk også statistisk sikre og ikke bare tilfældigheder. Og derfor så bliver vores forsøg jo også tit store, fordi man skal have mange gentagelser med. Og når man har forsøg med, med 27.000 smågrise, så har man altså et rigtig, rigtig godt grundlag for at få nogle resultater, man så også kan basere sine sine normer ud fra. Og man kan jo sige, når man taler om normerne, og når folk lige siger, jamen hvad betyder det med, med 10 øre her, og 50 øre her, og en kron her, jamen så kan vi jo gange op med det antal smågris vi har i landet, det antal slagtsvin vi har, og så er det jo altså lige pludselig rigtig mange millioner, det har betydning for den samlede svinebranche. Så det er jo enormt vigtigt, at vi baserer vores viden og vores, øh, vores resultater på forsøg, der, der også kan bære det.
2: kend øh, løse i i farestallen er noget, der bliver diskuteret meget, og jeg ved, at det er noget, vi, vi hos SIGGES beskæftiger os meget med. Hvor, hvorfor gør vi egentlig det? Der er ikke så mange besætninger i Danmark, der har løse i farestallen.
0: Jamen, øh, dyrevelfærd er jo, et, er jo et emne, der er meget op i tiden, og det er jo noget, som øh, man, når man ser der, samfundet, så går, det, så går samfundet jo op i, at vi har et ordentligt dyrevelfærd. Og der er løsesøger i farestallen jo et af de områder, hvor, hvor vi så går ind og siger, jamen her kan vi øge dyrevelfærden ved at, at sætte søerne løs på, på sigt. Og derfor har man aktivt taget en beslutning om, i sigs at vi skal arbejde på at få skaffet det vidensgrundlag, der er nødvendigt for at have søerne løs i farestallen på en konkurrencedygtig måde også. Så det handler i høj grad om at få udviklet et system, som, som virker i praksis.
2: Men Kent, kan du ikke forklare mig, hvorfor at, 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 at løse søer i farestallen er lige med bedre dyrevelfærd?
0: Jamen det er jo fordi, at det vil være, det ligger mere naturligt for solen at gå fri. Det vil jo øh, gøre naturligt. Så det, at den ikke er fixeret, øh, er jo en mere naturlig adfærd for solen. Der er sådan nogle udfordringer med det, ikke? Også når, vi, når vi arbejder i et med, at vi ikke har en bøjle omkring den. Jamen det er jo, at der er jo en risiko for, at nogle af bliver klemte, øh, for eksempel. Og det er jo så det, vi arbejder på at finde nogle løsninger, hvor vi så kan, kan undgå, at, øh, at, øh, at der er flere patiøse, der kommer til skade ved at, at være i det her system.
2: Udover de udfordringer, der er med at have søerne løse, så, så ved jeg, at I arbejder også med at, at, at gøre stierne større øh, som noget nyt. Er det ikke at sætte barn højt?
0: Jo, altså vi er jo i den situation, at kuldstørrelsen bliver større og større, og derfor bliver der også behov for flere og flere armesøere derude. Og øh, der er rigtig mange ammesøer. Og øh, det vi så arbejder med nu, jamen det er at lave stierne større, så vi kan have flere grise øh, i inden for stien og dermed arbejde med større kuld, som der passet af, af zonen og med supplerende ernæring. Og der, der vil vi gå efter at lave en sti, øh, der totalt set giver det, det samme areal, men hvor så har nogle flere grise øh, per sti og undgår nogle armesører. Og der handler det så om, at vi selvfølgelig skal få solen til at passe nogle flere grise, men også at vi har noget supplerende ernæring til grisen eller
2: Hvor langt er I med det arbejde her med de større stier?
0: Jamen altså, vi har et projekt omkring farstig til løsesører med store kuld. Og det, det, jo, det, det, vi er i gang med, det er at lave nogle prototyper sammen med inventarbranchen. Og det er jo vigtigt her, at vi har tæt samarbejde for at få det ud at virk, at vi samarbejder med, med inventarvirksomhederne og sikkes og, og øh, omkring det her emne. Og øh, der er vi ved at have lavet nogle prototyper øh, sammen med virksomhederne, og øh, dem vil vi rigtig gerne øh, have, ud og, have ud og blive testet nu her. Det, det er jo sådan, at, at det er jo en stor investering, og, der er, og det er en mangeårig investering, man laver, når man investerer i, i den her type stier. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får skabt et ordentligt beslutningsgrundlag for, for dem, som skal jo investere i det her øh, område, øh, så man får taget de rigtige beslutninger. Og øh, derfor er det, når vi udvikler nye stier, så også, at vi gerne vil have dem ud og testet øh, i nogle besætninger. Og øh, lige nu der leder vi efter besætninger, så hvis der er nogen derude, som har interesse i det her og har lyst til at teste nogle nye øh, stier til, til løsninger, øh, så øh, vil jeg meget gerne høre fra den, øh, så vi kan få nogle øh, stier ud i, i praksis og blive prøvet af.
2: Lisbeth, klimaet står højt på dagsordenen i hele samfundet, og der er stort fokus på at sænke det klimaaftryk, som fødevareproduktionen sætter. Er det noget, I arbejder med hos jer også?
1: Nu vil jeg først og fremmest sige, at det er jo noget, som vi har arbejdet med i rigtig mange år. Hele ressourceoptimeringsdelen med at få mere ud af mindre og forbedre vores fodnødsel, det føde jo direkte ind i det klimaaftryk, som vi har for svineproduktionen. Så, så jeg synes, jeg vil lige gerne have lov til at spole den tilbage, så at når, når man sidder med den debat, og den er jo ret stor, den der klimadagsorden øh, ved, ved, ved middagsbordet der sammen med sine venner, så kan man i hvert fald trække den der op, at ja, vi gør noget. Og vi gør rigtig meget, <laughs> og vi skal have mere viden. <laughs> og vi gør det. Og vi gør noget, og vi skal have mere viden selvfølgelig, men vi gør allerede rigtig meget.
2: Hvad er det nyeste nye, øh, som jeg arbejder med lige nu?
1: Jamen, altså man kan sige, på, på foderdelen, der har jo været rigtig meget snak om, om, det, om fremtiden er, er grønt græs-protein, eller, eller hvad det nu kan være for at minimere øh, den, det store forbrug af støjer, vi jo faktisk har i dansk svineproduktion. Og der har vi jo, der har vi jo kigget på, på blandt andet det. Øh, der er vi godt nok øh, stadigvæk et stykke fra, at det bliver et kommersielt relevant produkt. Men vi har jo også arbejdet rigtig meget med hestebønder, og det har vi jo også gjort til både øh, smågris og slagtesvin som, et alternativ, som en alternativ proteinkilde. Og det nye på hestebønder er jo så faktisk, at vi jo netop har afsluttet et, et stort forsøg, hvor vi har afprøvet brug af hestebønder til sør. Det har jo hittil været sådan, at man, man har anbefalet, at hestebønder ikke indgik i fod til drikke- og digivende sør, fordi at de sorter, man, man har brugt tidligere, havde meget højt indhold af taniner, og de har en negativ effekt på kuldtilvækst og reproduktion. Men nu har vi fået nogle nye sorter, og øh, helt konkret så er der en, en, en brådblomster og sort, der hedder Fuego. Den har et meget lavere indhold af de her skadelige tanniner. Og vi har testet øh, anvendelsen af 15% hestebønder til drægtige syr og 15% til diggivende syr og fundet ud af, at, øh, at det kan sagtens gå an. Det kan man godt. Så man kan både tænke hestebønder ind som en alternativ proteinkælde i relation til klimadebatten, men man kan også gøre det, hvis man har, øh, har et afgrødeskift, som gør det hensigtsmæssigt at, at have hestebønder med i, øh, i rotationen og så er det jo en dansk øh, en dansk produceret afgrøde, som jo gør, at at, at hele det her øh, produkt, vi jo så producerer jo i højere grad for et et, et dansk islet. Men, men man kan i hvert fald sagtens øh, sagtens tænke tænke hestebønder ind nu til sydern også.
2: Kendt når vi snakker risikovurdering i forhold til til halebide. Så er det for 1. april, der er fødevarestyrelsen begyndt at kontrollere, om besætningerne har gennemført en risikovurdering. Hvad betyder det for den enkelte landmand?
0: Jamen det betyder jo, at landmanden han skal for det første kunne dokumentere, om han har hæle bid i sin produktion derude. Og dernæst så skal han lave en risikovurdering af sit anlæg og sin produktion derude. For at, at dokumentere, om, han har, om hans anlæg øh, kan håndtere produktionen med hele haler.
2: Betyder det så, at, øh, at det nu er helt forbudt at producere uden haler?
0: Altså, hvis hvis risikovurderingen viser, at anlægget ikke er egnet til at producere øh, gris med hele haler, jamen, så er det jo fortsat øh, lovligt at halkopere øh, derude. Når man har lavet sin risikovurdering, Jamen, så skal man der, hvor der er problemer i anlægget i forhold til at producere med hele haler, jamen, så skal man så lave en handlingsplan for, hvordan vil man udbedre det i, sin, i sit produktionssystem, for at man på sigt kan komme til at, at producere med hele haler. Nogle af de ting, som man så kan komme ind om her, jamen, det kan jo være nogle relativt komplicerede ting i forhold til produktionsanlægget, som det kan tage noget tid, inden man kan, inden man kan udbedre og, og dermed øh,
2: få en anden risikovurdering øh, i forhold til produktion med hele haler. Og hvordan, øh, hvordan griber man så det arbejde an? Altså, hvordan får man lavet en risikovurdering, så man har noget at vurdere på baggrund af?
0: Altså, det med at dokumentere, at man har halet øh, øh, skader i, i sin produktion, jamen det, det kan man jo gøre ved, at man skriftligt simpelthen noterer øh, dato og andel del øh, af gris, der har hale skader, og også i hvilken grad de har hale skader derude. Det kan man gøre skriftligt i nogle schemaer, eller man kan gøre det ved at tage et billede, og gemme derude og så notere dato øh, øh, sammen med billedet, øh, når man gør det.
2: Så der er ikke nogen formel krav til, hvilken, hvilken form for dokumentation, man skal fremlægge for det?
0: Nej, altså der er lavet en uh, temaside på, uh, på svineproduktionen.dk, uh, som jo er lavet af CIGES, og der er forskellige eksempler på, hvordan man dokumenterer uh, det her uh, omkring halebid. Uh, og derinde ligger der også meget mere information omkring, hvordan man laver sin risikovurdering og uh, handlingsplaner. Øhm, og det kommer også øh, det, at, øh, på sigt, at hvis man afsætter sin, altså, omsætter sin Gris. så skal man også kunne dokumentere ved modtageren, at der er behov for halekopiering, for at man kan få lov til det. Og der kommer det træder i kraft fra 1. juni, og der vil der også komme nogle, øh, noget vejledning og dokumenter til, hvordan håndterer man det i praksis.
2: Spændende Kent. Og Lisbeth, hvordan forholder det sig så med fodret til de digivende søger?
1: Ja, vi har, jo, vi har jo de seneste år lavet rigtig meget arbejde på øh, at finde ud af, hvad er den optimale aminosyretideling øh, og det optimale proteinniveau til de her digivende søger, for at få den, den bedst mulige øh, meldgivelse. Og det har vi jo revideret vores anbefalinger ud fra, og i den forbindelse også præsteret at nå til et niveau nu, hvor vi, hvor vi egentlig undgår, at søerne de tager for meget af deres øh, proteindepoter ind i kroppen. Det, det næste gode spørgsmål, det er så, jamen, kan man gøre noget fodingsmæssigt, så man undgår, at de, de tager for meget af, af det rygsbækfedt, øh, de har, fordi at de bruger det fedt til omdannelse øh, i form, forhold til mælkeproduktion, og det så ryger direkte ud til pattedyrerne, og det får de god gavn af. Men det er jo så sådan, at det jo så tager på solens depoter, kan man sige. Så vi undrede os lidt over det og tænkte, jamen, kan man tilføre ekstra energi øh, via en fedtkilde i fodret til søerne, og, og derved stoppe, at de... De tager for meget af kroppen selv. Vi har testet fem niveauer af ekstra fedt øh, fra 1 til 5 hvor vi har givet søerne en fedtkilde, som består af halv palmefedt og halv lyse Og, øh, og kigget på, jamen, øh, hvad sker der så øh, ved padtegrisene og, og ved søerne. Vi må bare konstatere, at vi kan ikke se nogen effekt på, på padtegrisenes kultilvækst, og det er sådan et udtryk for, for mælkeydelse, hvor altså meget mælk får de. Og vi har ikke kunnet se noget på, på søernes rygsbæk. Så de har heller ikke haft gavn af den her ekstra fedt, vi har tilført. Og det var faktisk sådan, at de her fem niveauer, de, de gjorde også, at energikoncentrationen i fodret steg fra ca. 1,07 til 1,15 for de fem grupper. Men, men så har simpelthen ikke formået at udnytte det her ekstra energi via fedt bedre, end de for eksempel ville have gjort, hvis man havde givet dem noget mere energi via, via kulhydrater. Så, så desværre ingen, ingen gevinst i det her. Og, og vi ved, det er noget, som, som, som nogen i praksis har, har prøvet at gøre i for få mere øh, mælk til grisene og, og, så, og således.
2: Så bedste råd herfra, øh, spare pengene på de ekstra tilsætninger. Øh, det har ikke nogen effekt alligevel.
1: Det har i hvert fald ikke nogen effekt at, at putte mere fedt i, i fodret øh, op til de her 5%, som vi har gjort det forsøget her. Nej.
2: Tak fordi I, øh, I lyttede med, og tak fordi I tog, tog, tog tid til at deltage i, øh, i denne måneds podcast.